1: Hallo Nina, Folge 6 ist heute dran. Hallo. Geht's dir gut? Sehr gut. Sehr gut. Wir hatten ja letztes Mal den Jenseitskontakt. Genau. Mhm. Ähm, sind da ausgestiegen und wollen da auch so ein bisschen wieder einsteigen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt den Jenseitskontakt. Wir stellen uns einfach mal vor, ich komme jetzt aus dem Jenseitskontakt raus. Mir hat es gut getan. Ja. Ähm, den, habe den Kontakt mit dem Verstorbenen aufgenommen. Und mhm. ähm, wie geht's jetzt weiter? Das ist jetzt die große Frage. Also es hat mir geholfen. Ich kam ja auch aus dem letzten Jenseitskontakt und war so... Positiv, emotional aufgewühlt. Ja. Ähm, aber dann muss es ja irgendwie weitergehen. Irgendwann eppt es vielleicht ab oder eppt es auch nicht ab. Ich weiß nicht, was, was würdest du da raten? Was ist dann mhm. so der nächste Schritt?
0: Es ist unterschiedlich. Bei manchen hat man das Gefühl, es löst erstmal wieder was aus. Also, viele kommen erstmal auch an ihre Trauer oder merken auch, ähm, ja, es sind noch Themen hochgekommen, wo sie, wo sie noch merken, da gibt es noch irgendwie. Ja, Heilungspotenzial sozusagen, also da sage ich immer ja, nehmt euch Zeit danach, also auch nicht direkt wieder ins Auto, sondern vielleicht nochmal eine Runde spazieren gehen, auch zu Hause dann eben nochmal, wenn, wenn man spürt, okay, ähm, ich muss das jetzt mir nochmal anhören, deswegen ist es immer gut, es das aufzunehmen, dass man sich es sich einfach nochmal anhört, nochmal drauf achtet, was macht es mit einem. Viele aber auch sind eigentlich noch die Überzahl, denen geht es deutlich besser nach einem Kontakt. Also es ist gar nicht so, dass sie dann jetzt total verheult hier rausgehen, sondern eher positiv, dass man auch gelacht hat vielleicht im Kontakt, dass irgendwie schöne Erinnerungen hochkamen und... Ähm da ist es aber auch häufig, dass es eben dann so nach ein paar Tagen oder Wochen eben man das Gefühl hat, so, okay, ähm, nach dem Kontakt war es ganz klar, mein Verstorbener ist da, ich habe jetzt einen Beweis auch dafür und ich habe ihn auch gespürt oder ähm, bekomme auch jetzt, kann ich klarer die Zeichen erkennen, die er mir auch schickt und nach ein paar Wochen fangen die Zweifel wieder an. Oh, habe ich mir das eingebildet oder jetzt ist er plötzlich weg oder irgendwie so. Ne? Und da sage ich dann auch immer seid liebevoll zu euch zum einen, weil ähm, wir sind natürlich noch Menschen. Selbst wenn wir davon überzeugt sind, dass es die geistige Welt gibt, selbst wenn du spürst, dass dein Verstorbenen, dass der noch da ist. Trotzdem ähm, sind wir alle Menschen, die mit unserer Trauer eben immer wieder in Kontakt kommen. Also diese Trauer ist ein Prozess, und es ist auch wichtig, dass man den durchgeht, auch bei mir eben meine eigene Trauer, obwohl ich da schon als Medium tätig war. Und trotzdem ist ähm, meine Trauer auch etwas, was mich geformt hat, also was, was auch wichtig war für mich durchzugehen. Also da auch irgendwo, ja, wenn man, wenn man merkt, es zieht einen total runter, sich Hilfe holen, mit Menschen drüber reden, mit Freunden oder auch in einer Trauergruppe oder ähm, ja, irgendwo sich Hilfe holen beim Psychologen oder so, wenn man eben Hilfe wirklich braucht. Das oder eben auch dann zu gucken, also mich fragen auch viele halt, ja kann ich nochmal wiederkommen? Dann eben, klar, man kann natürlich nochmal wiederkommen, man sollte sich halt nie abhängig machen von Jenseitskontakten. Also nach dem zweiten, dritten Mal sollte man dann schon schauen, gehe ich zu einem Medium, weil ich irgendwo das Gefühl habe, ich kriege meinen Alltag gar nicht mehr hin und möchte von meinem Verstorbenen wissen, ja soll ich jetzt das Auto kaufen, soll ich das Haus kaufen, soll ich das machen, äh, soll ich jetzt die, die Schuhe anziehen oder die Schuhe anziehen. Sowas gibt es wirklich, die sich dann abhängig machen. davon okay, genau. okay. Und das ist, finde ich, das Kritische. So, ja, aber ansonsten kann man natürlich dann auch noch mal einen zweiten oder einen dritten Kontakt, aber nach einer gewissen Zeit eben buchen. Mhm. Weil da dann beim zweiten oder dritten geht man eben nicht mehr auf diese ganzen Beweisführung ein, sondern guckt eben, was gibt es an aktuellen Themen, was ist jetzt noch so was eben, wo man, wo man ähm, Botschaften durchgeben
1: kann. Wir hatten ja das letzte Mal ähm, schon mal erklärt, dass es erst um Beweise geht, ja. aber man kann ja auch eigene Fragen stellen, darauf ja. sind wir gar nicht so genau eingegangen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt zu Hause sind, also bei mir war es auch so, ich war irgendwie positiv gestimmt und ähm, habe auch befürchtet, oh Gott hoffentlich weinst du nicht die ganze Zeit, wenn du hierher kommst, äh, zu dem Jenseitskontakt, du musst aber eher schmunzeln, weil ich meine Mutter wiedererkannt habe. Ähm, wie, wie kann es dann für mich zu Hause weitergehen, wenn ich irgendwie dann doch noch eine Frage habe, aber jetzt nicht für jede Frage zu dir kommen will? Und es ist ja auch nicht sinnvoll, das hast du gerade gesagt. Kann, ja, ich, also kann ich irgendwie ja, für mich trotzdem Kontakt aufnehmen oder mit, mein, mit meiner Mutter in dem Fall reden? Oder hört ihr das überhaupt? Das sind ja so also Fragen, mhm. die dann auftauchen.
0: Also wenn es natürlich viele Fragen sind, sage ich immer, halt dann ist es schon gut, nach einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal wiederzukommen und sich vorher die Fragen aufzuschreiben. es also machen viele, dass sie beim ersten Mal eben gar keine Fragen haben und dann sind im Nachhinein Fragen ja. aufgetaucht. Wenn man aber eben jetzt so ein, zwei Fragen hat oder so, ist es natürlich gut, einfach selber zu gucken. Also ich mache das immer so, genauso wie mit dem Geistführer, einfach näher bitten den Verstorbenen, die wissen deine Fragen. Und wenn es eben so etwas ist wie ähm, wie so Alltagsdinge eben, ja, äh, was meint meine Mutter denn jetzt zu meiner Ausbildung, soll ich die weitermachen, ich bin unsicher oder so. Da dann einfach um ein Zeichen im Außen bitten, also ähm, Darauf achten, was begegnet dir ähm, in einem Zeitungsartikel oder so, wie es auch bei den Zeichen hatten wir das auch, glaube ich, das Thema mal. Ähm, kommt vielleicht eine Personenfreund auf dich zu und erzählt dir gerade irgendwo, dass genau dieser Ausbildungsberuf jetzt das, das Tolle der Zukunft ist oder so, wo du merkst, okay, du kriegst immer positives Feedback zu deiner Frage. Dann weißt du, auch die geistige Welt oder auch dein Verstorbener ähm, versucht dich eher positiv zu bestärken. Aber es ist schwierig, bei den eigenen Verstorbenen Botschaften oder Fragen beantwortet zu bekommen, ist immer schwierig, weil immer das eigene Wunschdenken da mit drin ist. Du bist meistens nicht hundertprozentig sicher, kommt es jetzt vom Verstorbenen oder nicht. Ja. Daher dann eher irgendwo in ein Seminar vielleicht gehen, wo du mit anderen übst, halt selber ähm, selber Kontakte aufzubauen. Also ich mache auch so Übungszirkel, so Übungsabende oder ein Wochenendseminar, wo du selber nochmal klarer ähm, bis irgendwie mit den Botschaften. Das hilft dann.
1: Ich, ich mache für mich, ich schreibe so eine Art ähm, Tagebuch, nicht jeden Tag, aber ähm, wende mich dann meine Mutter. Also, und ähm, frage mich dann natürlich, klar bekommt sie das mit oder muss ich auch laut reden, damit sie es mitbekommt oder reicht es, wenn ich denke?
0: Also alles, was sie betrifft, kriegt sie mit. Also wenn du mit jemandem über sie redest, wenn du an sie denkst, irgendwie kriegt sie es mit. Es ist so wie so ein Lämpchen, was in der geistigen Welt dann angeht und so, wo man sagt dann, okay, jetzt ist da wieder was Wichtiges. Und dadurch, dass es keinen Raum und keine Zeit gibt, ist sie sofort da. Also du musst auch nicht lange beten oder meditieren vorher, damit sie da ist, sondern sobald wir auch über sie reden, ist sie hier, sobald du an sie denkst, sobald du schreibst irgendwie mit ihr. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, dass ich wirklich meinen Vater näher gebeten habe und einfach wie einen Brief mit ihm zusammengeschrieben habe und einfach darauf geachtet habe, was kommen für Impulse, wenn ich ihm eine Frage stelle. Dass es nicht hundertprozentig vielleicht immer genau seine Antwort ist, okay, aber ich habe das nur für mich auch gemacht und es ja. hat mir ja. in der Trauerverarbeitung sehr geholfen. Also da habe ich manchmal wie so einen Dialog mit ihm geschrieben einfach oder okay. eben auch einen Brief ihm geschrieben, alles reingepackt, was mich gestört hat oder was ich ihm noch sagen wollte. Also das sind schöne Rituale oder Sachen, die man, die man gut mit Verstorbenen machen kann. Ja.
1: Okay. Wir hatten das letzte Mal ähm, kurz über Schuldzuweisungen gesprochen, mhm. dass es die eigentlich so nicht gibt in der Form. Ja. Können denn Verstorbene enttäuscht sein von dem, was wir vielleicht im Alltag machen, dass wir den Friedhof nicht regelmäßig besuchen? Oder?
0: Also nicht wirklich. Wenn eben, also ich habe schon mal gehabt, dass einfach ähm, also zu Lebzeiten der Verstorbenen guten Kontakt zu seinem Bruder hatte und der aber ähm, nach dem Tod der Bruder dann sehr schlecht über ihn geredet hat. Ähm, dann die das Geld, ein riesen Erbschaftsstreit danach, der, der Frau noch das Geld wegnehmen wollte und so. Also es war ein Riesendrama. Da habe ich schon gemerkt, das war den auch in der geistigen Welt sehr betroffen gemacht. Ähm, er hatte damit nicht gerechnet. Die hatten zu Lebzeiten ein gutes Verhältnis und da habe ich schon gespürt, dass die nicht dann nur Friede, Freude, Eierkuchen und sagen, ach, oh, es ist ja alles heil und super, sondern der hat ganz klar mir gesagt, das ist Mist, dass es so ist und er hätte das nie erwartet und er ist enttäuscht. So, äh? Also da habe ich schon das Gefühl gehabt, die haben ganz normale Emotionen auch, aber es ist ähm, eher etwas so, wenn jetzt zum Beispiel die Frau danach relativ schnell wieder heiratet oder so, ja, wo dann die ganze Familie sagt, oh mein Gott, war, wie kannst du nur? Ja? Habe ich häufig von den Männern in der geistigen Welt dann die Aussage bekommen, ich weiß, dass meine Frau es gut tut, halt. sie, kann nicht gerne, sie ist nicht gerne alleine ähm, und also sie spüren so diese wahrhaftigen Gefühle. Ich glaube, die Verstorbenen können einfach, es gibt kein Lügen mehr in dem Sinne und sie durchschauen, diese Gefühle ähm, hier auf der Ebene von uns Menschen mhm. sehr schnell. Also derjenige, der eben ähm, ja, also was bösartig hier tut, sozusagen, da finden die das auch noch schlecht und schlimm und sagen nicht, oh ja, der ist in seinem Prozess oder so. Aber eben, ähm, sie sind nicht enttäuscht, wenn es wenn du keine Lust auf den Friedhof hast zum Beispiel zu mhm. gehen, ja? wenn es dir nichts bedeutet. Wer, wenn würde kein Verstorbener sagen, ich bin enttäuscht davon, weil sie spüren, dass es dir nichts bedeutet. Aber wenn du zum Beispiel zu Hause eine Kerze anzündest, dann ist denen das genauso wichtig.
1: Okay. Also ihnen ist wichtig, dass es uns gut geht. So ja, sagen. genau. Und
0: wie du wirklich eigentlich von deinen Verstorbenen denkst, mhm. das spüren sie halt. Also. Es okay. geht nicht um diese großen Taten oder so, ja. sondern es geht eigentlich um diese wahrhaftigen Gefühle, die du hast. Mhm. Und das kriegen sie plötzlich mit. Also du kannst nichts mehr verstecken irgendwo. Ja. Ja. Und das so, so finde ich es halt immer, dass sie eigentlich wirklich wissen, was du denkst halt. Mhm. Ja. Und da dann eben... Ja, auch eine Meinung zu haben halt. Okay, ja. Aber es ist nicht mehr so wichtig, ob du jetzt die Sachen behältst oder ob du sie verkaufst oder ob du irgendwie ja, ein Ritual machst oder ob du irgendwie das Foto aufgehängt hast oder nicht oder so. Ja. Ja, also, das ist nicht wirklich wichtig. Okay. Das Haus behalten oder nicht behalten oder so, das, das Geld irgendwo, das ist nicht mehr, das spielt keine Rolle mehr in dem mhm. Sinne. Mhm.
1: Interessant auf jeden Fall, ja. Wir hatten noch nicht drüber gesprochen, genau über Spiritualität im Alltag. Mhm. Aber ähm, also ich habe für mich, für mich festgestellt, dass ich nach dem Tod meiner Mutter oder vielleicht auch schon kurz vorher mhm. ähm, eigentlich erst zur Spiritualität gekommen bin ja. und mich dem Thema nähere.
0: Das ist meistens so. Also kein Mensch, glaube ich, beschäftigt sich wirklich so damit, wenn er nicht irgendwo einen Schmerz in sich trägt. Also wenn äh, man Verlust erlitten hat oder auch wenn man selber mit Krankheit konfrontiert ist oder mit dieser Endlichkeit halt. Also wenn es ans gut geht, ähm, wo die meisten Menschen beschäftigen sich nicht damit, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, wenn sie nicht damit konfrontiert werden. Ja. Bei mir war es schon immer mehr oder weniger Thema durch mein Nahtoderlebnis, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, da gibt es doch mehr. Aber ähm, ansonsten eben häufig ist es so, dass man durch einen Verlust erst dazu kommt, sich zu fragen, gibt es, geht es noch weiter? Was ist ähm, Energie? Ähm, wie geht es mir überhaupt damit? Oder was, was glaube ich? Also auch eben ja. diese Frage. Gibt es Religion? Gibt es einen Gott? Ähm, wie kann der Gott das irgendwo ähm, zulassen, was hier passiert? Schon mhm. solche Themen, ja.
1: ja ist es bei deinen Auszubildenden auch so? Oder bei deinen Klienten, die die kommen zu, zu Seminaren zum Beispiel, sind die auch durch so ein Erlebnis dazu gekommen? Viele. oder?
0: viele, also nicht jeder. Es gibt auch manche, die einfach sagen, oh, ich habe da Interesse dran oder mir war langweilig oder ja. so. Ich wollte schon immer mal wissen, halt ähm, ob das funktioniert. Also ja. es sind ein paar, gerade so diese jüngere Generation jetzt so, halt, da sind äh, einige so Mitte 20 oder so, die sagen, auch das interessiert mich einfach mal. Ich merke schon so ein bisschen auch, dass es in dieser Gesellschaft auch einfach was ist, was ja auch inzwischen ein bisschen cooler ist, was irgendwo auch was ist, was man ja ohne ähm, diese Esoterik-Richtung ähm, oder dahin geschoben zu werden, einfach auch inzwischen vielleicht ein bisschen mehr im Groß Städten zumindest, irgendwo ist es gesellschaftsfähiger geworden, ja. aber die meisten haben einen eigenen Schmerz, ein eigenes Thema, warum sie sich fragen, ähm, gibt es da noch mehr als das, was wir mit den Augen wahrnehmen können. Okay. Ne?
1: Ja, Du sagst ja richtig, auch so gerade so Themen wie Achtsamkeit oder Meditation, da ist es okay. schon so ein bisschen Trend irgendwie. Ja, Yoga ähm, und so. Ist Yoga. Auch ein
0: auch, ich mache was in die Richtung, da brauche ich kein schlechtes Gewissen zu haben, ich bin dann irgendwie, oder Smoothies, ich laufe damit irgendwie in dem Feld, gesunde Ernährung und so. Ja. Ne? Yeah. Ähm, aber ja, also wirklich dranbleiben tun nur die, glaube ich, die irgendwo wirklich dieses Feuer irgendwo spüren oder diesen, diesen Wunsch haben, da wirklich was mehr zu erfahren oder sich selber anders zu, wahrzunehmen. Und ja, so.
1: nervt, dich, nervt dich das eigentlich als Medium, dass das jetzt so ja, als, als Trend missbraucht wird quasi, obwohl man das gar nicht so fühlt? Meditation ist irgendwie... Ja, gut fürs, fürs Business und man kommt runter mit erfolgreich. Erfolg ist ja generell auch so ein Begriff, der, der überall auftaucht.
0: Ja, nein, zum einen natürlich profitiere ich davon halt, weil ähm, das, was ich auf Facebook schreibe oder so, einfach auch vielere, also mehr Menschen anspricht in jedem Alter, jeder beschäftigt sich mehr damit. Ähm, es ist ja auch etwas, was für die Gesellschaft gut ist, finde ich. Egal, ob es irgendwo jetzt wirklich von Herzen kommt, manchmal oder einfach nur, weil man mal einen Trend mitlaufen möchte. Ich finde trotzdem auch der Trend vegan oder so, tut trotzdem der Gesellschaft gut irgendwo, ja den Tieren einfach ein bisschen bewusster damit umzugehen. Ne? Natürlich ist manches auch übertrieben oder auch irgendwo dogmatisch oder wenn man sagt, so ja, jetzt habe ich eine halbe Stunde meditiert, aber ich gehe dann raus und beschimpfe meinen Nachbarn, beschimpfe meine Kinder und ähm, das ist natürlich, für mich hat es was mit einer Lebensweise zu tun. Mhm. Es bringt nichts irgendwo, mich morgens fünf Minuten hinzusetzen und den Rest des Tages aber eigentlich irgendwo unachtsam mit mir umzugehen oder mhm. mit meinem Körper, mit meinen Mitmenschen, sondern es sollte eigentlich eine Bewusstseinsveränderung dadurch halt entstehen.
1: Ja, Bewusstseinsveränderung, Lebensweise finde das ist genau. ein schöner, schöner Begriff. Darauf sollten wir unbedingt äh, in der nächsten Episode mal eingehen. auch wie kann man Achtsamkeit im Alltag äh, praktizieren? Oder wie funktioniert eine Meditation? Kann ich das überhaupt? und Ich ja. ähm, glaube, das machen wir in der nächsten Episode, oder? Großes
0: Feld, genau. Super. Ja,
1: Alles klar. Dann würde ich Danke. sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ähm, mhm. Denkt dran, wenn ihr den Podcast äh, regelmäßig hören wollt, dann schaut gerne bei iTunes vorbei dann euren Podcast-Player der Wahl mhm. und ähm, abonniert ihn gerne, damit wir regelmäßig... Äh, in euren Ohren stecken, sozusagen. Okay. Gut, super. bis zum nächsten Mal. Just Ciao. Then, tschüss.